0: 我觉得开源就是一个非常 open、非常随意、随和的这么一个呃事情，就是这种氛围感让我感觉非常舒服
1: 。大家作为一个嗯、呃、整个社会化的知识创新，极大的推动了技术的发展。我觉得这是对一个国家，甚至对于整个世界的技术发展都是好的。
2: 我遇到的问题是网上没有的，或者是我发现了一个比较新的解决思路，那我可能会就输出成博客跟大家分享
3: 。通过他们一些比较年轻、有朝气的各种天马行空的各种方式的想法，其实也是让我们让我们逐渐了解到新一代程序员都是是什么样的一个样子。Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期由 SphereX 出品的 The Data Way
1: 播客节目。不难听出，本次节目稍有不同。从本期开始，我们将尝试改版。我是洛梅，我是立业。正值一零二四程序员节，今天也祝各位程序员一零二四程序员节快乐！感谢各位程序员在工作中的辛苦付出，才有了如今日新月异的技术发展。言归正传，回到我们的播客节目 The Data Way， 在以后也会。继续陪伴各位听众，邀请更多的程序员分享自己的故事。本期我们有幸邀请到了 Sphere EX 的两位年轻工程师，一位是工程师吴伟杰，一位是工程师王善明，请两位跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是伟杰。大家好，我是王善明
1: 。可以简单做个自我介绍吗
2: ？我是伟杰，目前是 Sphere EX 的研发工程师，平时主要参与 Shading Sphere。最近在参与 ShardingSphere Proxy 相关的研发
0: 。呃，我是善民，目前就职于 Sphere EX， 作为运维工程师来讲，就是负责公司的一些基础设施构建，包括呃普通的一些运维工作，啊、呃，然后最近也接触了一些呃研呃测试工作。
3: 那其实刚刚洛媒体到，我们这期节目其实本着一零二十四成玄节要到来了。其实，在开始做这期节目的时候，我们其实，在观察了一些我们公司的成玄同学。嗯，我们选择两位来。做这期节目其实是有原因的，我们也考虑到了。比如说善民其实是来思飞儿牙的之前是一名 DBA， 来到之后我们是从 DBA 去有一些角色上转变，会做了一些重于开发的一些工作，所以想去来通过今天的一些交流，来看看善民这边有什么不同的感受。那比如伟杰来说，其实是我了解到，我一直想采访伟杰，是说伟杰在过去的二十多年其实是在广东生活和工作，在我们的创始人亮哥准备出来创业的时候，去邀请了伟杰，伟杰其实是。毫不犹豫就答应来北京，开启了这份开源事业。那我想问问伟杰，你当初为什么选择来北京呢？或者说什么契机驱使了你来北京，来跟随亮哥一块来进行创业呢
2: ？之前我是在从事业务系统相关的研发，也就是我们常说的 CRUD、CRUD 工程师，然后。当时除了我全职的工作以外，我我在业余时间有参与开源项目。当时是刚好 Elastic Job 项目重启，然后成为 Apache ShardingSphere 的子项目。然后那段时间 Elastic Job 有大量的 issue 开放，然后我在业余时间去抽空持续去参与 Elastic Job。然后后来在持续参与之后，就成为了 ShardingSphere 的 Committer。然后再往后，亮哥就找。到我说他要创业，是做 s h a d i n g s p h e r e 相关的，然后我就跟随亮哥到北京这边去进行全职的参与开源
3: 。那你为什么要来北京呢？因为像听你刚说，你之前的工作都是在广东。但是其实我这边理解说，你换一个工作，换一个城市，其实好像很容易的事情。但是就是如果我过去很长时间都在广东的话，我突然间来北京，其实对我来说是有一些心理压力或者一些准备的。那当时是你为什么会就义无反顾就来了北京了？其实我很好奇这个地方
2: 。一方面是因为我还没有在北方生活过嘛，就过来北京体验一下生活。然后还有另一方面是因为之前在做开源项目，就是做 Elastic Job。还有做 s h i n i n g Sphere 的时候，感觉做开源项目比之前做业务系统会更有意思，所以我也就觉得可以尝试一下去全职的去参与开源
3: 。那你喜欢北京吗？嗯
2: ，目前来说还是挺喜欢的
3: 。哪方面的喜欢呢？等一
2: 下，其实我也没有多喜欢北京，我只是<笑>只是觉得自己算是习惯了吧，就是不会不适应这边的生活。
3: 那听伟杰意思，其实说你最开始其实是从事的是 Elastic 项的相关工作，但是后来就通过自己的努力，或者说一个代码贡献，成为了沙丁斯菲尔的一个 Committer。那其实是不是说我可以理解为，在开源界，其实只要你是愿意去做贡献，或者愿意去去进一些敲代码，或者说为大家去各种项目去参与，其实都是有机会成为一个项目的 Committer， 甚至 PMC， 对吗
2: ？是的，一般只要是相对活跃的开源项目，就是如果有人持续在维护的话，你参与到其中。都是有机会成为项目中的一员。
3: 那善明，之前你做了几份工作呢？呃，这是我
2: 第三份工作
3: 。能大概讲讲你之前三份工作就是主要是做什么的吗？因为其实刚刚听到你说是一个角色转变，之前是 DBA 出身，那你能大概讲讲就是之前的是做什么样的，或者说你为什么就是？突然想到一个转变，或者突然想换一个工作呢
0: ？嗯，好的。之前的话，我是一直从事 DBA 这个工作，然后主要负责线上数据库的一些运维以及呃故障处理等等。然后在我上一份工作的时候，有一个同事参与沙丁斯菲尔这个项目，然后经过一些社区渠道加入了咱们社区群，觉得非常活跃，非常有意思，也就对这个开源项目产生了兴趣，呃，也是萌生了想转变一下自己职业的这么一个。想法啊、呃，所以说这也是为什么我想加入 Sphere EX。一是，一方面觉得它非常有潜力，然后我个人也非常有兴趣，然后再就是想啊、呃、实现个人技能的一个转变吧。
1: 嗯，刚才提到了一些开源方面的事情，可以再详细的说一下开源，因为开源其实在19年之后，在国内是其实蛮火的一个概念，可以请善明再分享一些对于开源这件事情的看法吗
0: ？呃，个人觉得开源项目是一个挺伟大的事，就是大家几乎都是利用自己的业余时间，去把自己的知识或者一些成果去免费分享给大家，首先这一点就非常了不起，再就是我觉得开源。就是一个非常 open、非常随意、随和的这么一个呃事情，就是这种氛围感让我感觉非常舒服。然这是我当前。对开源这个了解
1: ，我本身我不是、呃、计算机专业出身的，我接触开源这个词儿，也就是我加入公司这两三个月的事情吧。然后我也有一些了解，但是我觉得其实给我的感觉就是，一开始当然我觉得开源是一件免费的事情，就是可能我觉得程序员也,也好傻，为什么要把自己的代码贡献出来？因为我之前学知识产权，就是你的资产吗？你为什么要免费的共享出你不收费吗？然后我后来想想看，这可能是更多。多的对整个世界的技术做出的一个贡献，大家作为一个嗯、呃、整个社会化的知识创新，极大的推动了技术的发展。我觉得这是对一个国家，甚至对于整个世界的技术发展都是好的。不要只以价钱衡量它的价值。那其实像洛梅也是总
3: 结一下，就是他对于开源的一些看法。那我现在其实无论说从政策方面，还是一些国外的一些影响，我们现在国内的开源的趋势是越来越好，大家其实也都对开源也就越来越包容，或者越来越去开放，也就是。很多去从事开源相关的一些事情。那其实像刚伟杰提到，因为伟杰本身就是先接触的开源，后来才决定从事的开源这项工作。那我想问也问问善民，就这块儿你感觉就是除了你刚刚提到那些感受，那你觉得就是从一个普通公司程序员转变成为一名开源公司的一个程序员来说，你是觉得有哪些心态上转变，或者说一些行动上、身上你工作当中有一些转变呢？
0: 呃，首先我觉得开源公司的氛围感特别好，就无论说是技术氛围，还是这种轻松的氛围，都是比之前那种墨守成规去应付线上的一些运维工作的这种要强一些的。我个人比较喜欢开源公司的这种氛围。
1: 所以感觉你也是很喜欢输出的一个人，是吗？就是很喜欢有这种成就感，并不是简单的重复一些机械的写代码的工作
0: 。嗯、呃，是的，这一点我也是之前有多跟伟杰学习。我觉得伟杰这方面可以跟大家多聊一下。那
3: 伟杰这块，伟杰这块呢
2: ？我有时候也会输出一些博客，或者写一些简单的代码，就是去给大家分享一些问题的解决思路，或者是一些框架的使用方式。
3: 那其实两位都是其实喜欢在网上写一些东西来表达自己的输出的欲望或输出的一些想法吗
2: ？我其实没有特别强烈的欲望，只是说如果我遇到的问题是网上没有的，或者是我发现了一个比较新的解决思路，那我可能会就输出成博客跟大家分享
3: 。那其实因为角色不同，因为两位是做程序员，而我们其实做运营，其实因为角色转变之后发现一些看问题的角度是不同的。其实平常就是在我们这边技术当中一些程序员。但我们其实是希望他们不仅仅是满足于让他们在博客上或者说在网络上说说自己的观点，其实我们很多的时候希望他们成为一个名不道师，去用自己的一些演讲啊，或者自己的亲身去现身说法，类似这样的形式去表达自己的一些看法，表达自己的一些想法
0: 。我只想传播欢乐
3: 。我其实平常观察到程序员当中，其实也是有压力嘛，因为互联网企业、互联网公司，大家都各种各样压力。那平时其实大家输出压力或者说释放压力的方式是不同的。就像比如说，我看到伟杰。桌子上其实有一个小黄鸭，是平常压力大时候会去捏一捏，去释放自己压力，是吗
2: ？那个是个小狗，不是小黄鸭。哦
3: 、那其实现在有网，其实在市面上出到了很多的各种各样身份，比如说刚刚我看到有位小伙伴晒出说成全鼓励师，那就是你们觉得你们平时需要？别人外界去给你们，比如说外界的一些鼓励呀、啊，去给你们帮帮助你们释放压力，还是你们自己有更好的一些释放压力方式，可以去分享给我们去听听吗？
2: 我觉得物质上的鼓励是非常好的
3: 。<笑>此处打上艾特老板，单<笑>面来讲讲吗？有没有什么想要表达的呢？哦、
0: 呃，我想到了一个笑话。呃，从前有一个人叫小蔡，后来他被端走了。呵呵呵呵呵呵。
1: 我们回到问题最初的起点，因为我们今天的话题是，啊、呃，一零二四程序员节，那我们肯定是聊聊程序员。那聊最初最原本的故事，为什么成为一名程序员？是无可奈何的选择，还是说，啊、呃，有所追求？大学的时候，是不是自己自发的选择了计算机专业，还是被迫无可奈何选择了，然后走上了一条程序员之路？
0: 呃，我是因为大学学的是计算机相关专业，然后毕业的话就比较顺理成章的从事呃大学学的这个专业的工作呃，然后也就因此走上程序员这条路了
2: 。那你为什么要学计算机呢
0: ？因为我当时觉得这个行业发展前景还是比较火热的。我以前都考虑过
1: 。此前是哪个前？<笑>现在如果是从零到十打分，十是最高的满意度，您对工程师这个职业？的满意度有多少？哔哔哔哔。<笑><笑>那还是回到那个话题，可以说一个中间值，然后讲一下为什么会有一些不满意的地方。我觉得可能，嗯、呃，离我的职业离程序员是非常非常遥远的。我是一名翻译，啊、呃，学语言专业出身的，那就是在进入 Shading Sphere 之前，没有任何跟啊、呃、软件之类相关的经验。然后，在我的印象当中，程序员是跟秃头、加班、格子衬衫联系在一起的，这就是我的刻板印象。那在两位真在从事工程师这个行业的啊、呃，工程师来说，你们真的觉得程序员就是网络上的段子吗？啊、呃，加班、加班、加班。然后秃头，
2: 这个是不存在的。比如我们的 Sphere e X 是明确我们是拒绝 996， <笑>然后更更倾向于的是一种高效的工作。然后目前我们 Sphere X 也没有哪位程序员的发量比较少，像我就是那种看起来。别人看起来都以为我是初级程序员，但实际上我就是初级程序员
3: 。其实之前我们其实带跟伟杰一块儿去参加了别的一个直播项目，嗯，直播活动。我们当时其实我们的合作伙伴也提到了，就是说伟杰其实，在。就是像尾劫这些一系列的程序员在逐渐打破我们对程序员的刻板印象。一直以来，我们对程序员的印象确实就是格子衫、秃头、加班这些。但是现在，随着越来越多年轻程序员，或者说我们九零后甚至零零后的程序员进入到职场之后，也逐渐打破了大家对于我们程序员一些非常不好的刻板印象。也是通过他们一些比较年轻、有朝气的各种起天马行空的各种方式的想法，其实也是让我们让我们逐渐聊聊新一代程序员都是是是什么样的一个样子。我们还是就回到一个正题，因为其实从最开。开始我就提到善，善明开始是 DBA 出身，其实也是想一直有一个角色转变，想做一些从事重开发的工作。其实像伟杰刚刚提到，最开始你们都是一些叫什么 CR、CRUD 工程师。就我之前跟我们公司其他的程序员聊天的时候，这就,就是说，就来到我们一个开源公司，最大感受是说，之前一直是在做一些 CRUD 相关的工作，但是其实来到一个开源公司以后，其实能够接触到更多不同种类的工作，什么一些比较挑战性的，或者说平常一些接触不到的一些有难。难度的工作，所以想问善明，就是说你在这条角色转变之路有什么想跟这大家分享的，或者说你确实在这条转变的路上有哪些难点，或者有一些收获，你可以跟我们分享一下吗？因为我是作为一个外人的角度来看，就是真的只能感受到你是一想进行角色转变，但其实你从你真实的去工作这么久的时间，你是有什么收获吗？或者真的有什么感受吗
0: ？呃，这个肯定是有的。呃，首先这个开源公司带给我们的是一个比较好的。项目嘛，然后我们基于这个项目获得了很多资源，然后就有很多学习的机会。就比如说与数据库厂商的对接，然后从中就可以学到很多东西。然后再比如说，呃，我们也是一家初创公司，有很多的环境要从头开始搞，然后这个东西就是从零到一的这么一个建设过程。本人能够亲身经历这个过程，参与。其中也是对成长非常有帮助的，所以说当前是想好好做好本职工作，跟随公司一起成长这个样子
3: 。其实像刚刚山斌提到有一点，我也感触很深，因为我之前也确实不是做开源的，我在之前的工作当中也确实有很多跟其他外部的公司或者其他外部项目的接触，但其实大家在解决一个问题的时候，都是说各抒己见，或者说各拿出一个方案，就如何结合到一块儿能解决这个问题才是最重要的。但来到我们开源公司之后，确实发现，当我们遇到一个同一个问题的时候，大家都其实是为这个问题去做贡献，是共同去为这个问题的解决去各自提供自己的力量，是其不仅仅是解决一个问题，另一方。面。方面也是为这个项目，甚至说这个项目背后的一些问题解决或者解决方案，都是提供一些更好的优化和改进，为这个项目其实也做出自己的一个贡献，成为一个独特的一个贡献者。这其实我作为一个运营的那个角度看这个问题，那其实想问伟杰，因为你其实从事开源已经有几年了，那你有没有就是看待一下，就是说对开源，甚至说。这个开源的这个发展，甚至开源公司的发展，甚至开源项目的发展，你有什么就是说可以给我们一些输出，或者觉得就是说你觉得开源最有魅力的地方在于哪儿呢？就是从程序员的角度来说一下
2: 。大的方面我可能不好回答，但就个人来讲，如果你给一个比较知名或者一个比较流行的项目去提了这个代码，然后他们也接受的话，这个其实反过来也就是在说明你是有能力去参与，比如参与阿帕奇的顶。级项目或者是参与一些流行的项目，就是说这是一个算是一个双赢，就是你帮助项目成长，然后反过来他们能够反映你的能力水平是足以去为顶级的项目做贡献的。
3: 你、嗯、如果提到这一点，其实我还有点想聊的，因为就是从我们一个运营同学的角度来说，我们平常就是我们经常去参加活动啊，或者进行一些就交流，然后就发现有些我们认为的大佬，就觉得比如说哎 ，P D 做的很不错，哦，演讲的台风非常好。就形象非常佳，我们觉得嗯是大佬，很大佬，或者说在这个领域非常有见见解、有建树、有贡献，我们觉得很厉害。那我想问问，其实程序员当中，平常你们也会有一些自己心目中的大佬，或者自己的一些评判标准。那你能两位能给我们介绍一下你们心目中的大佬标准，或者说你们心目中认为大佬应该是怎么样的？可以跟我们分享一下吗？
0: 呃，我觉得就是所谓大佬一说，就是在我看来，他这个点了解的比我多，比我透彻，然后在某个问题上有更高效的解决方式。我觉得这个就是呃我心目中大佬了。然后从大的面上来说，我觉得那种非常牛的技术专家，对这个领域的技术深度和广度都有着啊、呃、非常独到的见解，这种也是一种
2: 大佬。我的话没有什么特别明确的标准，就是我觉得如果一个人他能够在某一些方面去体现他有不一样或者是比较有特点的地方，我就觉得就可以称之为所谓的大佬。嗯
1: ，我们聊了很多程序员的故事，聊了大家的职业，聊了工作。那其实程序员说到底，他只是一份嗯、呃、工作，是生活的一部分。那在做程序员之外，有什么爱好吗？
2: 平时偶尔看一下书吧，就是。比如上班上上下班的路上可以看一下，然后平时之前也挺喜欢打游戏的，然后平时还喜欢出去走走，就是天气好的时候出去走走还是挺放松的。这个都是因为现在的显卡价格有点高，如果不是因为显卡价格翻倍让我戒掉了游戏，我我可能每周末都在打游戏呢
3: 。我们今天就由临时起意加一个互报环节。
0: 伟杰在我眼里是一个非常优秀的
3: 人。伟杰不善表达，没有你幽默风趣。你在我杰的心目中也是。是个很优秀的人，他只是不说。他
2: ,他为什么不说？<笑>我想要知道。
3: 你为什么不说呢，维杰？
2: 努力是没有尽头的，我不希望这么早让他交。
3: <笑>但我其实说实话，技术能力并不是判断的唯一标准。我其实没事的时候，其实，在观察到我们公司的程序员同学每一个都给我留下很深的印象。其实包括今天，其实邀请两位来说，也肯定是有原因才邀请两位的，并不是单单是因为你幽默风趣、年轻帅气，肯定是确实是因为某一点打动到我。包括其实我平常也会，就像刚刚跟大家提到，我们平常是。开源步道嘛，在步道时候其实也想包装一下各位，我也再去挖掘大家身上独特的闪光点，也同时其实也想通过挖掘两位身上不同的故事，或者说哪些嗯程序员独有的一些处事方式啊，或者说一些平常的一些闪光点，其实也希望跟我们听众达到一些某些方面的共鸣，也希望大家作为一名程序员也能发现自己身上不同一些闪光
1: 点，也能成为一个独特的一个人。感谢大家的收听，我们现在的播客节目已经进入尾声了，今天我们聊了很多，我们其实。聊了开源程序员，也聊了程序员的刻板印象。我们也发现，现在新一代的九零后、九五后的程序员，已经不是大家所以为的那样。他们也有着自己丰富的业余生活，在贡献技术力量的同时，也在过着精彩的人生。无论如何，祝各位一零二四程序员节快乐！本期节目到此结束，啊、嗯，感谢大家的收听，
2: 再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。